0: Ну что, мы в эфире. Добрый вечер. Сегодня у нас вечерняя встреча с Сергеем Рядьковым, основателем DreamSim. Сергей, привет. Привет. Да, Сергей спросил, можно ли курить кальяны и пить, и ругаться матом в эфире. Я сказал, что в принципе можно. Единственное, у меня алкоголь закончился. Безалкогольный алкоголь. Так что придется с чаем в эфир выйти. Сергей, самый главный вопрос сейчас. Сколько времени мне нужно, чтобы такую бороду отрастить?
1: Слушай, ну, на самом деле, с бородой история продолжилась, первоначально года два, наверное, и сейчас вот с декабря я решил ее пододрастить, учитывая, что сейчас никуда особо не выйдешь. хотя у нас тут открытый типа, салон красоты, но желания какого-то особо в социум выезжать нету пока что, поэтому, поэтому года три, я думаю, плюс-минус. Так,
0: обалдеть, я надеюсь, что такого длинного карантина у нас не будет. Я на это не рассчитывал. Вот, слушай, расскажи, пожалуйста, как дела у DreamSim?
1: Слушай, ну у DreamSim ничего нового относительно всего тревола нету. Мы э, зависим от тревел-индустрии, от путешественников. Сейчас никто никуда не ездит, кроме профессионалов э, в плане там летчики, моряки. Поэтому у нас все снизилось примерно на порядок, плюс-минус от месяца к месяцу. Э, перешли в режим... Э, оптимизации всего и вся, и ждем, пока все это закончится, как бы у нас ресурсов для этого достаточно, слава богу. (кười) Это главное. В целом, в целом есть есть и плюс от этого, от всего, еще раз дополнительная возможность посмотреть на то, без чего на самом деле твой продукт и компания может жить и существовать, и не раздут ли у тебя штат, сколько у тебя людей, сколько действий нужных или ненужных ты совершал до этого, поэтому это... Ну, такое полезное упражнение. Не не всегда и все могут пройти, но в целом я в нем вижу э, не только негативные моменты, но и позитивные моменты. В целом, я думаю, что после этого кризиса большое количество компаний будет э, держать внутри себя намного меньшее количество людей.
0: Понятно. Слушай, я читал, на самом деле, какую-то из статей про тебя, как простой парень из регионов, создал компанию я понимаю, как все эти статьи пишутся, но вот как это все-таки было в реальности? Расскажи в двух словах, интересно, потому что ваша история.
1: Я думаю, что ты, наверное, скорее всего, видел статью в Forbes, и там все написано абсолютно так, как оно и было в реальности. У нас в целом вообще такая как бы идея, ну, она исходит из, от меня, как от создателя, безусловно. Она исходит от меня, как от создателя, безусловно что у нас все происходит так, как оно есть, и продукт честный, и все интервью честные, и все то, что мы выпускаем в сети, оно тоже все честное. То есть все как там было написано, оно так и есть. Я могу коротко пересказать, ну, относительно Давай. коротко. Как бы история была в том, то, что в 2008-2009 году я занимался интернет-телефонией, и в какой-то из дней или недель я придумал, что надо сделать WhatsApp. Потом я обнаружил, что WhatsApp уже сделали до меня. Делать второй WhatsApp, наверное, смысла большого я не нашел. И решил, то, что второй WhatsApp делать довольно бессмысленно, к тому же у меня не было ни опыта ни в разработке, ни в создании продукта, да никакого опыта не было. У меня был маленький бизнес по воев Телефонии в Москве. Потом я пошел думать над тем, что же еще можно сделать. И я подумал над тем, что WhatsApp – это хорошо, но для того, чтобы WhatsApp быть на связи, ему нужен интернет. Для того, чтобы появился интернет, желательно, чтобы было какое-то универсальное решение. У меня как раз в то время жил друг в Германии, он и сейчас там живет. И мы с ним периодически общались, созванивались именно с использованием СИПа, я ему поставил. Тогда еще не очень были распространены айфоны, тогда... У меня была Nokia, по-моему, E52 называлась, и она позволяла внутрь поставить себя SIP-клиента. Я подумал, круто, Макс может там, оттуда звонить ко мне бесплатно, для этого нужен всего лишь интернет. И, собственно говоря, тогда начался процесс продумывания того, как сделать универсальную сим-карту, универсальную связь на весь мир. И и были мысли и про Wi-Fi, и про Wi-Fi. Но в итоге все пришло к тому, что чтобы сделать сим-карту. И в 2011 году э, мы полетели в Лондон, э, договорились о встрече с водофоном, зашли в офис, все такие красивые, я тогда еще носил костюм, они говорят, Сергей, у вас классный костюм, вы замечательный парень, то, что вы хотите, это невозможно, внизу есть классный пап, там вкусный эль, валите отсюда. И мы пошли, правда, в этот бар пить этот эль и думать над тем, что делать дальше. В итоге нашли такие э, партнера э, в лице э, индийской компании Laika Mobile, и с ними в 2012 году попробовали все это дело запустить. Первоначально для страны Испания, даже не глобально, а на, решили начать с одной какой-то страны, э, и дальше, думаем, добавим как-то остальные страны. Тогда не было понимания ни мульти имси технологий ни универсальных sim карт как это работает, как это сделать, как это технологически придумать. Просто была идея, в которую... Мы, ну, я очень сильно верил, что это возможно сделать. Как же роуминг работает? Наверное, там ничего сверхъестественного нету, и можно это все сделать за более приемлемые деньги и более разумным способом с точки зрения тарификации самой, прозрачности тарификации, потому что в то время еще... Очень популярны были истории, когда кто-то куда-то съездил, и а потом получил чек, там не знаю, на тысячи или десятки тысяч долларов за того, что там, кто-то где-то мультик посмотрел. Так это до сих пор популярны такие истории. Да, они до сих пор есть, просто как бы масштаб цифр и изменился, он стал меньше, но, тем не менее, все равно такое происходит периодически. Соответственно, мы попробовали все это сделать в Испании с этой замечательной компанией, даже летал в Индию, в их технопарк, в город Чинай но в итоге ничего не получилось. В конце двенадцатого года я вернулся назад в Новосибирск с долгом в несколько сотен тысяч евро и не запустившимся продуктом. Вернувшись в Новосибирск, я думал по-прежнему над тем, как все это реализовать, но попутно мне нужно было на что-то жить. И для того, чтобы продумать тот путь, как можно маркетировать такую историю, я задумался о следующем, То, что существует, в принципе, два основных способа развития продукта и получения аудитории. Первое это платный маркетинг, по большей части, да, когда ты закупаешь трафик, дальше как-то своишь воронку и получаешь там, и в клиентов. Либо у тебя есть продуктовая стратегия, да, так называемая, когда ты вкладываешь деньги и время не столько в маркетинг, сколько в сам продукт, в создание какой-то ценности для пользователя, чтобы пользователь посоветовал тебя другому пользователю. И для того, чтобы проверить, работает ли вообще такая история, я открыл пиццу на доставку, как бы это странно ни звучало. Мне всегда было интересно сделать что-то в общепите. И мы сделали пиццерию, в которой мы сделали очень вкусную пиццу. Мы снизили стоимость заказа с 500 рублей до 350, что позволяло заказать одну только пиццу. Мы ограничили круг доставки, чтобы привозить всегда горячую, вкусную пиццу. И сделали крутой комплект к пицце. То есть там было две тарелочки – жвачка, зубочистки, соус для бордиков, морс сваренный по старо рецепту. Ну, то есть ты получал все для того, чтобы вкусно, реально хорошо покушать, чтобы у тебя не заболел живот из-за странных ингредиентов и т.д. И такая стратегия, она сработала, то есть у нас, в принципе, не было никакого маркетинга, кроме того, что я там лично обошел около тысячи офисов пешком с флайерами вокруг, заходил и говорил, вот я Сергей, я открыл пиццу на доставку, заказывайте, я вам гарантирую качество, если будет там невкусно, я вам верну деньги. И за, по-моему, почти 10 тысяч пиц в течение года нам так ни одну пиццу и не вернули. Тогда я убедился в том, что продуктовая стратегия работает. И попутно разводя иногда пиццу, иногда ее делая, иногда открывая кухню, иногда выполняя все роли, которые там нужны были одновременно, я постепенно все равно искал партнера, как запустить сим-карту. И в в конце 2013 года я таки нашел этого партнера. Мы, на удивление, договорились с этим партнером за полтора часа по WhatsApp. Это был голландец, который работал в швейцарской компании, у которой была платформа для глобального телекома. И э, в феврале э, мы запустились в ограниченном формате Европы и Испании, э, попробовали использовать продукт, э, начали, начали предоставлять услуги начали ездить по отелям, не было тогда еще ни приложения, ни саппорта круглосуточного, да ничего не было. Была сим-карта, которая каким-то образом работала, и был мой личный номер, на который люди звонили, писали, если что-то не работало, как-то это было сделано. Ну и была почта, естественно. Дальше в 2015 году стало понятно, как работает технология, как оптимизировать тарифы, и что нужно приложение, и что нужно изменить модель. То есть у нас была все-таки модель, были какие-то пакеты, В 2015 году мы поняли то, что пакеты не нужны, нужно сделать по мегабайтную оплату с по килобайтным чарджем. То есть, чтобы человек платил только за то, что он использовал реально. И на самом деле, когда мы стартовали, у нас тарифы, например, по Европе были от 7 до 10 раз выше, чем они сейчас. И все равно люди пользовались, потому что было понятно, за что ты платишь. Потому что в классической роуминговой модели, к сожалению я бы сказал так, почти всегда непонятно, за что ты платишь. То есть у тебя есть какой-то пакет, потом ты вдруг не подключил какой-то, не знаю, э, какую-то услугу, из-за этого тебя поимели, да, в в плане там чарджей. И ты в итоге думаешь, блин, ну я же и так старался все сделать, а там все запутано специально таким образом, что ты никак не можешь разобраться, как это работает. Мы сделали простой суперпродукт, который, которому сделали э, быструю поддержку, понятную доставку, э, И запустились в июне 16 года, и с того времени проект, в принципе, какие-то деньги на маркетинг мы начали тратить только где-то, наверное, год назад, плюс-минус. До этого времени проект рос э, биральным способом. Вот такая
0: краткая история. Слушай, ну ты рассказываешь, что все так просто, взял из Новосибирска, съездил в Vodafone офис на встречу, потом съездил в Индию, причем денег ты потратил... Прям скажем, не так уж много, потом не получилось, ну там долг был, потом нашел голландца из швейцарской компании, и вот так вот закрутилось. Огромное количество людей с идеями типа WhatsApp там, каждый день думают о том, куда обратиться с этой идеей и там строчат только у себя на Фейсбуке какие-то опусы свои идеи, каким образом бизнес у них вырастет, что из этого получится. Почему ты, то есть каким образом действовал ты, чтобы найти все эти контакты, выйти на этих людей и провести презентацию, при этом не имея ни денег, ни готового продукта. Это звучит вообще как на грани фантастики или бреда.
1: презентации по большому счету какой-то глобальный не был. Ну, я делал, понятно, какие-то презентажки, что-то объяснял, но по большому счету какие, какие две важные вещи я бы хотел упомянуть. Одна важная вещь, которую мне сказал, и которую у меня, скажем так, комплекс, который не комплекс, а какой-то барьер, который который с меня снял один дядька, произошло это в Барселоне. В 2013 году, как раз, где я нашел контакт, познакомился с человеком, который познакомил меня с тем голландцем из швейцарской компании. История была следующая. Во-первых, приехав на выставку, я не предполагал, то есть я даже не думал об этом, я, я свято верил, что все выставки, ну, в смысле, я не знал, как они работают, я ехал на выставку, не понимая, что туда нужно купить билет. У меня на всю поездку было в районе 200 евро, а 2012 года здесь осталась машина, и я жил в отеле там, за 20 с чем-то евро в лорет де в часе езды, приехал на выставку, подхожу на вход и говорю, ну, а где, типа, как внутрь пойти, попасть? Я смотрю, там люди какие-то, бейджики получают, подхожу к этому столу, и она говорит, Да, все классно, но чтобы получить бейджик, нужно заплатить 700 евро. Я говорю, как 700 евро? Ну, у меня меня всего 200. Я, ну, на самом деле, говорю, у меня всего 200. Она такая, ну, я типа рада за тебя, что у тебя 200, но вход стоит 700. И другого способа туда попасть нет. Я очень сильно расстроился, безусловно, потому что для меня вообще вся эта поездка, это было там, ну, это, это в целом там была моя, не знаю, третья или четвертая поездка за границу плюс она всегда всегда там до определенного момента это были какие-то заемные деньги. Я просто очень верил в то, что я я могу это сделать. Не знаю почему. То есть искреннее намерение творить чудеса, я в этом уверен. Я уехал в итоге в горы с этой э, выставки и пошел гулять. Просто ходить, дышать, смотреть по сторонам и думаю, ну, наверное, мне какая-то мысль придет. В крайнем случае просто посмотрю красивые горы. Поехал, это была гора, где размещен один известный монастырь Монсерат гулял-гулял, и я вдруг понял, ну, мне там пришла часа через два прогулок по этим горам, пришла идея о том, что зачем мне туда-туда, во выставки? Ну, то есть все люди, с которыми я хотел встретиться, это примерно там 10 контактов было, которые я нашел где-то в интернете, в LinkedIn, каким-то образом нагуглил. Я ведь могу их позвать наружу. Я написал 10 писем, что ребята, я бы очень хотел с вами встретиться, но дело все в том, что у меня очень занятой график. Я вот в гостинице напротив Там были две гостиницы, одна конгресс-отель и вторая эфира Барселона, красная такая башня. Я говорю, давайте там встретимся на ресепшене или в баре. И на мое удивление, 8 из 10 человек согласились на встречу. То есть первый вывод, который я могу сделать, если ты действительно очень чего-то хочешь, тебе все вокруг будет помогать, а не мешать, если ты в это искренне веришь. И в итоге как бы, я встретился с теми людьми, с которыми мне нужно было встретиться, получил необходимые контакты, и после этого поехал на э, конгресс, организовывал вечеринку MTV, и один из тех, с кем я встречался, дал мне пригласительный на эту вечеринку. В итоге я попал на эту вечеринку, и я на самом деле в тот момент еще очень плохо разговаривал по-английски, и... Я стоял где-то в уголке со стаканом Кове-Колы, я не пил, я был в в очень большом стрессе во всей этой ситуации. Ну, то есть все это для меня был, вся эта поездка, это был такой позитивный стресс, потому что непонятно было, что делать, непонятно, что делать дальше. Ну, дали пригласительный, пойду схожу. И ко мне подошел дядька вот так с блюдечком, с орешками и говорит, привет, я Жан-Пьер. А тебя как зовут? Ты что тут делаешь? И я ему начинаю рас- рассказывать, и он видит то, что мне очень сложно, я стесняюсь своего английского, стесня- я всего стесняюсь, сам себя стесняюсь. И он мне сказал очень важную вещь, что мне не важно, как ты говоришь, мне не важно, из какой ты страны, э- говори, как умеешь. Э- я вижу твои глаза, я чувствую твою энергетику. У тебя есть руки, ты можешь что-то показывать. У тебя есть телефон, ты можешь перевести, ты можешь показать какую-то картинку и таким образом объяснить, что ты хочешь сделать или что тебе необходимо. И на самом деле людям, без разницы в глобальном смысле, особенно на начальном уровне, какой уровень коммуникации у тебя? Важно то, чего ты на самом деле хочешь сделать. И с этого дня у меня исчез абсолютно комплекс неправильного английского, неправильного потом испанского, или каких-то незнания чего-то. И комплекс того, что ты можешь или не можешь обратиться к кому-то вследствие того, что у него высокий чин или большая должность, по той причине, что этот дядька — это был вице-президент по оптовым закупкам группы компаний Orange. Ну, то есть для меня это был уникальный контакт, на который, наверное, я бы ну, никогда бы не мог попасть, если бы это не случилось тогда, ну, в, на том уровне, скажем так. Просто я бы до него не добился сквозь всех секретарших и все остальное. И из этих двух составляющих искреннего намерения и отсутствия стеснения и обращаться к людям любых чинов, потому что на самом деле… От того, что ты у кого-то что-то спросишь, он тебе не ответит, ты не потеряешь ничего. Но ты хотя бы попробуешь. Как говорил э, актер в «Пролетая на гнездном кукушке», я хотя бы попробовал. И это действительно стоит делать. То есть Не нужно стесняться спрашивать, не нужно стесняться того, что ты чего-то не знаешь. Нужно пробовать и верить в то, что ты делаешь. Как бы это, не знаю, пафосно не звучало, но на самом деле даже те же самые деньги, которые я занимал на то, чтобы съездить куда-то, на то, чтобы каким-то образом претворить в жизнь проект, в какую-то следующую стадию сделать. Эти деньги все равно дают, по большому счету, всегда не проектам. Деньги дают людям. И только если вторая сторона, которой ты пытаешься, по сути, продать себя и свою веру в то, что ты сможешь что-то сделать, только тогда ты эти деньги получишь. А если ты будешь сидеть скажем так, не знаю, трусить сам перед собой, не верить в то, что ты делаешь, но при этом у тебя будет красивая презентация, тебе это никак не поможет. Ты можешь вообще без презентации э, получить и деньги, и нужные контакты, и и очень часто тебе на самом деле не нужны деньги. Тебе нужно, например, у тебя есть не знаю, какой-то минимальный MVP твоего продукта, но нету аудитории, не ищи деньги на маркетинг. Найди лучше ту компанию, у которой есть эта аудитория, заставь их поверить в тебя и поделиться с тобой аудиторией. Аудиторией второй стороне будет поделиться всегда проще, чем дать тебе денег. Потому что аудитория для них, она ну, не условно бесплатная, но она имеет другую несколько ценность, чем выдать тебе реальный кэш.
0: Угу. Слушай, есть, по сути, самое главное это нетворкинг и связи и возможность налаживать вот на ходу вот так вот новое.
1: Ну, надо... Я бы сказал так. А, нужно точно не ссать, не ссать ошибки. Да, ты можешь ошибиться, но если ты не попробуешь, тогда ты точно проиграл, сто процентов. Это точно нужно делать. Ну, то есть нужно пробовать. И если ты все-таки до сих пор стоишь и боишься, то, ну, сделай какое-то все равно действие. Не стой на месте. То есть когда меня не пустили на выставку, что я делал? Я же не пошел, не купил пиво и не сел на лавочку. Я думаю, ну ладно, не получилось это. Ну блин, поеду, посмотрю красивое место. Там, может, на свежем воздухе придет какая идея. И так и произошло. Я ходил, гулял, я вытащил себя из стресса той конкретной ситуации, в которой я находился, что я не могу туда попасть. Все, то есть у меня клинч в голове в тот момент был. Надо вытащить себя. Все, тебе нужно дальше что-то делать. Тебе нужно дойти до машины, сесть. Пока ты едешь, у тебя начнет мозг прочищаться от, от того затыка, который в тебе произошел. Точно так же и со всем остальным, если, там не знаю, тебе нужно сделать свой проект, он все равно состоит из массы маленьких шажков. И какой-то из этих маленьких шажков ты точно можешь начать делать. Ты же, ну там, я не знаю, ладно, ты не программист, но ты можешь попробовать найти программиста, можешь попробовать обучиться, можешь попробовать найти какую-то запчасть от своего проекта, которая уже сделано. там, не знаю, условно тебе нужно сделать... Допустим, ты захотел сделать консьерж-сервис тебе не обязательно пилить свою платформу консьерж-сервиса. Ты можешь, а, сделать группу в Телеграме и написать, я теперь здесь готов всем помогать, и пытаться начинать что-то делать. Если ты это будешь делать хорошо, тебе помогут и сделать платформу, или направить тебя в то место, где на на базе чего это можно сделать. Или ты можешь прийти к какой-то, не знаю, сыровой системе и сказать, я хочу делать вот такие штуки, я буду сам сначала это делать, потом буду набирать людей, но мне негде. И я уверяю вас, я уверен почти на 100%, что если не первая платформа, так десятая даст вам какой-то бесплатный аккаунт там, на условные 2-3 месяца, потому что для них это супермаленькие косты, но возможность попробовать сделать что-то интересное.
0: Угу. Я с тобой совершенно согласен. Я для себя сколько-то уже лет назад, знаешь, когда была задница полная, то есть было там дел много, а при этом как-то перспектив не видно, и ты занимаешься какой-то просто в круговороте повседневных дел крутишься, я понял, что самое главное в какой-то депрессии или когда что-то не получается, просто не останавливается. Есть список дел. Ты берешь и все эти дела по списку делаешь. Попутно появляются новые, что-то раскручивается, развивается, получается. И самое главное просто не останавливаться. В этом плане, слушай, как ты оказался в Барселоне в итоге? Я от эфиров твоего замечательного диджея, вот тащусь, когда там с видом на горы, красивый такие этот вид, музыка играет, включаем периодически, когда застаем их. Это очень здорово, я сам рассматриваю Испанию для, на, в том плане, что проводить там побольше времени, но как у вас получилось, как получилось построить бизнес, понятно, что он такой гео, гео-независимый, но все же, как перебрались туда?
1: Во-первых, давай на «ты» мы с тобой Как Мы
0: на «ты» с тобой разговариваем. «Вы» я имел в виду с семьей.
1: Не, а я перебрался сюда один сначала. А, -а -а. Я жену здесь нашел. Я до этого еще хочу такую маленькую ремарку сделать про то, что нужно начинать что-то вставать делать, если ты боишься какого-то движения. Есть еще важная такая штука, что э -э 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 невероятно сильно помогает двигаться вперед какая-то системность. То есть для того, чтобы тебе прийти к большой цели, тебе нужно системно выполнять маленькие цели. И самое первое, что я всегда делаю, когда у меня начинается какой-то затуп или я поймал какой-то, не знаю, режим расслабления, это, а, начинать вставать рано в какое-то одно время и делать какие-то, ну, не знаю, ритми, системные действия или ритуалы, да, как любит называть. Например, встать и, не знаю, 15 минут утром прогуляться, просто выйти на улицу, прогуляться, вернуться покушать и и делать это изо дня в день. Как только ты научишь, сможешь заставить себя делать даже простую такую вещь, как вставать каждое утро в какое-то время или там, не знаю, какой-то рейндж, да, там плюс-минус полчаса, тебе будет легче себя заставлять делать э, какие-то другие вещи также системно. Теперь про переезд. Э, Когда я жил в Новосибирске, до поездки в Лондон я никогда не был за границей. Ну, я ездил один раз в Минск, но я не считаю это особой за границей, это плюс-минус одна страна но всю свою жизнь сознательную и в Новосибирске, и там пару лет в Москве я не ощущал себя, что это мое место для жизни. И более того, я почему-то был уверен внутри, то, что мои дети, которых у меня еще не было на тот момент, заслуживают какой-то другой среды. Другой среды с точки зрения взаимоотношения государства людей, взаимоотношения людей, людей, компании людей. Ну, то есть в целом немножко другой среды. И внутри себя я поставил такую мини-цель, что я точно перееду. Каким-то образом, не знаю как. Ну, то есть буду там, я готов был жить, не знаю, в комнате, в хостеле, где угодно, но мне нужно было совершить опять вот этот маленький шажок, и оказавшись уже в этой среде, я уверен был, что я найду какие-то способы и улучшить свою жизнь, и наладить, и встретить свою жену, и все остальное. И опять же, это искреннее намерение, я уверен в том, что искреннее намерение творить чудеса. Если ты во что-то неиссякаемо веришь в своей голове, все вокруг тебе будет помогать. Не знаю, разные люди называют это по-разному, там, вселенная, пространство, как угодно. Если ты будешь, если у тебя вот этот фейерверк в одном месте горит, все тебе будет помогать вокруг. Поэтому 14 февраля я переехал в Барселону, как раз вот как бы перезапускать. А 7 марта я встретил свою жену, с которой мы списались в ВКонтакте, я у нее спросил, типа, где, где можешь посоветуешь какую-то языковую школу, в которую я Сходил в итоге два раза и так и не учил ни в какой школе испанский. И мы встретились, и с того дня, в принципе, мы не расставались. Ну, и я всегда верил то, что у меня будет э, там, та жена, которая у меня есть сейчас, моя любимая богиня, э, которая, благодаря которой, и благодаря вере в меня, которой э, случился и DreamSim, и бизнес, и жизнь э, за рубежом, и все остальное. Я абсолютно уверен в том, то, что за любым успешным мужчиной всегда стоит еще более успешная и сильная моральная женщина. Ну, вот такая у меня вера. И, соответственно, после этого мы встретились и начали судорожно рожать детей одного за другим. Сейчас у нас пока что трое детей. И так здесь и обосновались. Как бы были разные моменты. Супруга моя, познакомившись со мной и согласившись на то, что мы будем вместе переехала ко мне в комнату в 12 квадратов, в съемную, даже не в квартиру, и мы потихонечку-потихонечку начинали делать то, что делали. Ездила со мной в отеле, стояла с роллапом, тогда еще другого бренда, проекта. И даже когда у нас не случалось ни одной продажи сим карты у нас все равно, равно говорила, ну, ничего, в следующий раз получится. Хотя откуда ей знать, получится у нас или нет. Она вообще была беременна, нам нужно было переезжать в какую-то квартиру, Но верила в меня, я это чувствовал, что она в меня верит, и не оставлял себе шанса, скажем так, обделаться и не сделать. Ну и так получилось сделать. Слушай,
0: ну, жена – это самое главное. Я с тобой совершенно согласен. Давай этот тост за замечательных жен, да?
1: Да, это точно.
0: Чин-чин. Вот. Слушай, ты сказал про то, что сейчас время такое… Замечательно для того, чтобы, может быть, переосмыслить свой бизнес, переосмыслить какие-то косты.
1: Или запустить новый.
0: Да, или запустить новый. Нет, меня в том плане интересует, что ты сказал, имея финансовую возможность, просто затаиться. Ты целенаправленно копил деньги на, на такой черный день, или просто имеешь какие-то накопления, полученные в результате этой деятельности, которые позволяют платить зарплату, поддерживать компанию в ожидании того момента, когда путешествия вновь откроются. Это осознанный шаг какой-то, или ты просто вкладываешь свои деньги в компанию?
1: Сейчас это вкладывание денег, безусловно, и в целом не так много. То есть мы, мы безусловно, очень сильно провалились, но. Но у нас нет огромной... То есть у нас до сих пор есть все равно оборот. Нами пользуются там, пилоты частной авиации, пилоты грузовых самолетов, морских суден, люди, которые все равно до сих пор еще перемещаются по миру. Дальше есть некоторое количество людей, которые пользуются просто нашей сим-картой на постоянной основе в своей домашней стране. И в целом наши обороты позволяют... То есть нам не так много дофинансирования требуется ежемесячно в условиях сокращенной, сокращенного размера команды для того, чтобы Бизнес существовал, жил и мог дождаться того времени, когда мир начнет восстанавливаться в свое нормальное состояние с точки зрения путешествий по миру. Потому что в целом у нас всегда компания существовала в очень экономичном режиме. То есть мы никогда, так как мы в целом развивались, по сути, всегда на очень ограниченное количество денег, у нас изначально в ДНК в ДНК заложено отсутствие больших каких-то трат, которые, которые могут потопить нас. То есть мы такой, наверное, бизнес-триатлонист, который всегда настроен на длинную дистанцию. И это нам здорово помогло. Ну и плюс мы всегда существовали в формате удаленной работы. То есть у нас, в принципе, мы только в этом году, в январе, открыли первый свой офис и в марте его закрыли. А до этого у нас, в принципе, никогда, можно сказать, и не было офисов, и не было какого-то места, где все бы люди сидели в одном месте. Мы всегда существовали в удаленном формате.
0: Слушай, ну как тебе не завидовать? Ты говоришь, специально выбрал локацию внутри в помещении, а не с видом на горы, чтобы тебе не завидовали. А теперь рассказываешь так, что, извини, зависть все равно. Светлое, черное, но я уверен, что у многих просыпается. Вопрос еще в текущей ситуации предпринимателям, у которых не накоплены какие-то деньги, которые позволят профинансировать компанию, дождаться выхода, с твоей точки зрения все-таки лучше срезать все затраты и ориентироваться на то, что текущий объем продаж, текущая ситуация сохранится, как будто она сохранится навсегда. Или все-таки пытаться искать деньги и именно использовать кризис как возможность, гордо подняв флаг и двинуться вперед на штурм большей доли рынка. Ты вообще рисковый
1: человек? Одно другому не мешает? То есть абсолютно точно, несмотря на то, даже если ты решил завоевать долю рынка, никто не мешает тебе оптимизироваться, И это обязательно нужно сделать. И, конечно, безусловно, я считаю что нужно принять ту ситуацию. То есть чем раньше ты примешь то, что происходит сейчас, новую реальность для себя, тем быстрее ты в этих условиях начнешь более разумно действовать как с точки зрения оптимизации костов, так с точки зрения завоевывания или не завоевывания новой доли рынка или запуска нового продукта. Это первое. Второе. Кризис или не кризис, нужно понимать то, что денег в мире всегда было и будет больше, чем людей, способных притворять в жизнь те или иные идеи. Ну, просто по одной простой причине, что процент предпринимателей, он очень и очень маленький. Если ты реально предприниматель, ты готов предпринимать и создавать, созидать. а Я считаю то, что тяга к созиданию, она невероятно важна в как качество. Есть такая очень хорошая книжка «От хорошего к великому», в которой очень хорошо описывается то, что если ты не будешь стремиться к великому и закладывать в продукт э, свойства великого продукта или великой пользы, то ты очень быстро упрешься в ограничение роста своего продукта и э, своей аудитории, которая, которая даст тебе только деньги. То есть если там не будет реальной пользы, то ты очень быстро в это упрешься, никакие маркетинговые деньги или вливание маркетинг и привлечение платных, э, платной аудитории тебе не поможет. То есть, ну, я в это не верю. Я верю в то, то что продукты, которые приносят реальную пользу, так называемые честные да, продукты, за ними будущее, особенно в кризис. Ну и кроме того, в целом, вообще я считаю, то, что мир устал от там, мелкого текста, звездочек, э, скрытых условий и всего вот этого дерьма, которое которая тебя расстраивает в итоге. Это то в целом, что мы сделали в DreamSIM. У нас нет ни одного, ни одной звездочки ни на сайте, ни в продукте вообще, ни мелкого текста. У нас саппорт отвечает за 37 секунд в среднем в чате. То есть ты даже если ты не, не нашел, какой ответ, ты всегда можешь написать нам, и мы тебе все расскажем. И благодаря этому у нас есть большое количество там, адвокатов бренда, э, которые помогают э, там, защищать нас, если кто-то пришел э, где-то в комментариях и чем-то недоволен, мы даже часто не успеваем ответить, а уже где-то наши пользователи пришли и ответили на какой-то вопрос. Поэтому в условиях кризиса, если у тебя есть возможность искать деньги, а она на самом деле есть у всех, просто потому что денег сильно больше, и у тебя есть идея, в которой ты реально веришь, и ты ее каким-то образом проверил, хотя бы на уровне поговорить вокруг с людьми, ну, вперед иди делай. Если у тебя есть существующий бизнес, и ты видишь в нем возможность там, не знаю, переориентации или роста, ну, вперед, нужно, конечно же, тоже это делать. Но при этом, безусловно, перед этим, приняв новую реальность, соптимизировать все свои косты, настолько, насколько это возможно. То есть, я, наверное, не сторонник э, того, чтобы бравировать тем, что э, даже если у тебя есть деньги, что нет, я вот буду берни деньги на команду для того, чтобы ее сохранить. Да, безусловно, нужно сохранять тот критический костяк, который тебе нужен но нужно отличать бизнес и благотворительность, на мой взгляд. То есть есть бизнес, в котором ты можешь сохранить критически важную команду, тем самым сохранив деньги, дать ей ей большую возможность получить подушку безопасности на более длительное время на случай, если это затянется дольше, чем ты предполагал. А никто не знает, насколько это затянется и насколько привычки людей поменяются в относительно социального дистанцирования и ограничения туризма, ну, в конкретном случае с Dreamsim. При этом, безусловно, э, ну, жалко и печально говорить людям э, в команде, тем, с кем пришлось, скажем так, временно расстаться или, или отправить их в отпуск, но лукавить самому себе и говорить, нет, вот я тут Робин Гуд, ну, наверное, нет, я вижу, что это бессмысленно. Ну, как бы я не Яндекс, ни Гугл, который может, там, не знаю, спалить несколько сотен миллионов на то, чтобы переждать, там, не знаю, полгода-год и потом ориентироваться.
0: Слушай, ты коснулся темы предпринимательства, с твоей точки зрения предприниматель, чем должен заниматься, какие у него обязанности, возможности должны быть, чем он должен реально заниматься каждый день, потому что есть люди, которые погружены настолько глубоко в операционку, что они снаружи свой бизнес не видят, не понимают, как его видят другие. Есть люди, которые свихнулись на фоне какой-то идеи и совершенно не думают о том, что будет дальше с их бизнесом. Вот если говорить именно о предпринимателе, о собственнике бизнеса, с твоей точки зрения, какие его ключевые задачи, там, какие у тебя ключевые задачи в своем бизнесе?
1: Слушай, ну это очень сильно зависит от стадии бизнеса, то есть от той стадии, на которой в разной стадии у тебя будет разная роль. То есть как только предприниматель, который создал продукт, но никогда, например, не работал с аппортом этого продукта, я не говорю, например, про роль, то есть есть какие-то Чисто технические и гуманитарные различия и управленческие, а есть штуки, которые ну, любой предприниматель обязан примерить на себя. То есть, например, когда у меня была пиццерия, я был и поваром, и курьером, и принимал звонки, и только тогда я смог нанять повара, только ну, повар у меня был в партнерстве, но тем не менее я знал, как делается пицца, как замешивается тесто, и все остальное и это необходимо знать. Я знал, как принимается заказ, и что нравится людям в процессе приема заказа или нет, и только тогда смог нанять человека, который будет делать это классно, и и в итоге лучше меня. И если бы я не ездил курьером, я бы не знал, что тревожит людей, когда они получают этот продукт. То же самое с DreamSim. Когда DreamSim запустился, первые 2-3 месяца я сам был саппортом. Во-первых, не было денег на людей, а во-вторых, только поработав саппортом, я мог понимать, что требуется человеку на том конце. Потом у тебя происходит стадия масштабирования, когда ты можешь понимать уже, каких людей нужно нанимать, ты их нанимаешь, но все равно дальше работаешь операционно. Ну, если у тебя есть возможность сразу нанять операционного директора, круто, но я не очень верю в такие истории, к сожалению, если это твой первый бизнес. Если этот бизнес уже не первый, тогда, да, безусловно, у тебя уже есть какие-то знания, и ты, их можешь, ты с помощью них можешь искать более правильных людей». Но никакое HR-агентство без, без опыта не даст тебе нужного человека просто потому, что они сами не могут знать, что тебе нужно. Первичные какие-то, какую-то вилку потребностей ты все равно им должен передать. Поэтому на старте ты, безусловно, ну, скорее всего, будешь всеми ролями, ты их пропустишь через себя. Дальше ты поймешь какие-то, впитаешь компетенции, начнешь нанимать людей, потом будешь учиться у них, потому что они, занимаясь каждый день какой-то своей узкофокусированной задачей, будут знать больше, чем ты. И потом уже дальше, когда ты дорос до того, чтобы выйти из операционки, но ну, ты волен решать. Либо тебя прет от того, что ты каждый день ковыряешься в повседневных рутинных задачах. И есть такие люди. Не ковыряешься, занимаешься. Я не хотел никак принизить эту функцию. <как> Операционная функция, она очень важная. он там, не знаю, например, моя. Это не очень сильная сторона. Но все равно какое-то время мне нужно было этим заниматься. И дальше ты волен решать. Либо ты занимаешься визионерством и развитием продукта как продукта. И тогда ты, по сути, должен будешь больше слушать и чаще обращать внимание на то, что нужно пользователям и со стороны продукта, с обратной ее стороны, со стороны использования и со стороны предоставления. И через пропуская через себя знания, как это работает, доносить изменения в команду для того, чтобы улучшать продукт. Либо ты не делаешь этого, и продукт перестает развиваться, либо ты нанимаешь кого-то, кто будет заниматься этим. Например, относительно недавно меня пригласили на стратегическую сессию в компанию, которая занимается разработкой, в качестве клиента. И все были очень сильно удивлены, и я в том числе, ну, то есть это было настолько контрастно интересно, что когда мы составляли вопросы, которые мы будем обсуждать на этой стратегической сессии, ребята из команды разработки, из компании по команде разработки составили свои вопросы, а потом тот, кто вел эту там, бизнес-практику, он говорит: а какие вопросы тебя интересуют? Я составил свои вопросы, и мы все офигели от того, насколько разные вещи нас интересуют. Оказалось то, что компания, которая, по идее, должна думать про клиента, который приносит в итоге им деньги, вообще не думает про проблемы клиента. Она даже не задумывается про них. Она думает о том, как снизить свои риски, как улучшить производительность труда, как решить свои какие-то банковские вопросы, финансовые. Но вопросов про клиента, про то, что же волнует клиента, или про выяснение этих вопросов практически не было ничего. Поэтому очень часто полезно, когда у тебя уже бизнес набрал какие-то обороты, и он существует, особенно в условиях кризиса, когда тебе нужно сохранить абонентскую базу или базу клиентскую, или ее улучшить, или качество предоставления услуги, выдерните несколько своих клиентов, может быть, даже не знаю, дайте им какую-то плюшку и спросите, а что им не хватает, что им нужно. Если вы это делать будете регулярно, а не только в кризис, то качество вашего продукта и развитие вашего продукта 100% будет улучшаться, и точно вы будете впереди тех, кто этого не делает. А делают это реально единицы.
0: У меня одни друзья сказали, что у нас такое количество звонков записано, мы можем взять, прослушать эти звонки, и, в принципе, поймем, что нужно нашим клиентам, смысл нам тратить деньги, собирать где-то в ресторане тусовку какую-то из этих клиентов, обсуждать с ними, если мы и так все это можем получить. Убедить, что стоит это сделать, не получилось. Ну, может быть, посмотрят сейчас это видео, еще раз вернуться к этой затее.
1: В звонке нету диалога, в этом же проблема. Да, ты, может быть, выслушаешь, но ты не можешь задать неуточняющий вопрос, не обсудить это. Ну, ты там что-то услышишь, интерпретируешь это по-своему, но ты же не можешь валидировать этого с клиентом. И в в этом весь цимус диалога, когда ты можешь поговорить с человеком и реально докопаться до того, что же тебе нужно изменить, чтобы стало лучше. Ты как предприниматель,
0: как строишь свой день, чем занимается Сергей Редьков э, в своем предпринимательстве?
1: Смотри, я считаю то, что э, критически важно для предпринимателя и для руководителя находиться в ресурсном состоянии, поэтому первое, что тебе нужно делать, как предпринимателю, на мой взгляд, это прислушиваться к своему состоянию. Ну, то есть, Чувствовать себя, ты, ты находишься в, в энергии, не в энергии. Теб, у тебя вообще есть силы делать то, что ты хочешь, или вернее, то, что тебе нужно? И хочешь ли ты делать то, что тебе нужно? То есть, а, сто процентов нельзя, невозможно, иди-ка неэффективно делать то, что тебе не нравится. да? Как сказал один какой-то там умный человек, не помню, как его зовут, найди то, что тебе нравится делать, и ты, тебе больше не придется работать ни дня. Да, и это действительно так то есть если тебе... У тебя есть какая-то функция, которая тебе не нравится, или дело, которое, занятие, которое тебе не нравится, думай, как это делегировать, если это не критически важно э, для того, чтобы это делал именно ты. Но какое-то время тебе все равно нужно будет это делать. То есть ты поделал, понял, что тебе это не нравится, ты не бросаешь, продолжаешь делать и пытаешься это делегировать таким образом, чтобы заниматься тем, от чего тебя на самом деле драйвит, от чего тебя прет. А для того, чтобы у тебя были силы на это, Тебе, безусловно, нужно заниматься и своим здоровьем, и режимом дня, и тем, чтобы ты просыпался в нормальное время, и в то же время нужно прислушиваться к себе и не насиловать себя. То есть если ты проснулся утром, и ты понимаешь, что ты не доспал, или, не знаю, у тебя болит живот, ты плохо себя чувствуешь, иди, исправляй это. То есть не нужно заниматься в нересурсном состоянии ничем, кроме исправления этого ресурсного состояния, чтобы тебе хорошо себе чувствовалось. Что для этого нужно? У каждого свое. Кто-то занимается периодическим голоданием, кто-то занимается медитациями, кто-то занимается спортом, кто-то, не знаю, гуляет просто. Да? Вообще полезно человеку просто гулять. Доказано научно то, что единственный вид активности, который возобновляет нейроны в голове, это скандинавская ходьба. Почему? По одной простой причине, что когда человек идет именно с палками в руках, как, как ходил древний человек, Считается то, что мозг считает, что ты идешь на новую территорию, и тебе для того, чтобы там выжить, нужно много мозгов, много, много умения думать. Поэтому полезно даже не обязательно занять, там, себя истязать какими-то, не знаю, гирями или бегать на дорожке до седьмого хода. Не обязательно. Просто возьми палку иди походи. Mm-hmm. И тебе и у тебя точно из-за того, что у тебя мозг будет насыщен кислородом, будет лучше ты будешь себя лучше чувствовать. Нужно следить за своим сном. Безусловно, алкоголь не очень помогает, но в то же время, если ты не умеешь расслабляться, исключать алкоголь, но не заниматься своим так называемым называемым уровнем осознанности, ментальным телом, тоже нельзя. Этим тоже нужно заниматься для того, чтобы ты находился в ресурсном состоянии. Иногда нужно отдыхать. Ну, то есть нужен баланс в жизни, безусловно. Как с точки зрения личных взаимоотношений, то есть нельзя, например, на мой взгляд, погружаться полностью в бизнес. Да, иногда есть какие-то моменты, когда ты там можешь неделю не вылезать из- из- из-за компьютера. Но если ты думаешь, что ты сидя в офисе там, с 7 утра до 10 вечера, ты офигенно эффективный парень, который дает крутые результаты, это вранье. Потому что доказано то, что туннельный эффект, то есть сосредоточенность на чем-то, фокус, внимания, не может держаться больше, чем 4 часа. Это означает, что просидев за компьютером там, не знаю, 3-4 часа, Все остальное время сидение за компьютером – это сидение за компьютером, в котором ты эффективен на ну, 10-15-20% максимум. Ты лучше встань, иди погуляй. Так же, как и сон, например, если ты утром проснулся, что-то сделал, например, важный созвон. Хорошо, сделай важный созвон, пообедай и ляг поспать на 15-20-30 минут. Так называемая фаза быстрого сна. Это даст возможность тебе и восстановиться, и вернуться в ресурс, Встать, что-то еще поделать, час-два, не нужно заставлять себя восполнять все время. Ну, не знаю, слушайте себя, чувствуйте себя, не знаете на что-то вопрос, ну, ответы на какой-то вопрос, напишите в том же Фейсбуке. Окей, а я вот, не знаю, не высыпаюсь, что вы делаете? А я бегаю, а я на иголках лежу, а я растягиваюсь по утрам. Например, у меня вот сейчас э, за время карантина я все равно активности стало меньше, потому что там все равно дойти до машины, дойти до парковки, пройтись по городу. Ты все равно больше двигался раньше, хотя я живу за городом, и у меня нет никаких ограничений в этом, но паттерн поменялся, а новые привычки не сформировались. У меня стало болеть поясница. Я в итоге выяснил очень интересный курс упражнений, которые помогают тебе на скручивание, на растягивание и на укрепление мышц спины. И очень важно, конечно, оборудовать правильно свое рабочее место с правильным стулом, который там будет не С-образным образом держать твой позвоночник, а, ну, не С, а С, наоборот, то есть более стабильным. И плюс стал делать вот эти вот скручивания, мне это очень сильно помогло. Раньше я этого не делал, вот начала бесполеть спина, пожалуйста, пошел, начал заниматься, исправил этот вопрос, он меня больше не тревожит, я дальше нахожусь в ресурсном состоянии. Ну, то есть нет какого-то универсального рецепта. Слушайте себя и делайте так, чтобы вам вы получали удовольствие от дня в день, а не, не истязали себя. Ну и плюс не все предназначены быть предпринимателем. Может быть, это не ваше, такое тоже может быть.
0: Ну, вспоминая разные афоризмы, это, знаешь, во-первых, работать нужно немного головой, и второе, это то, что в колхозе больше всех похало лошадь, но председателем не стало. Вспомнилось. Все-таки ты как строишь свой день? с балансами, прогулками, скручиваниями? Смотри,
1: у меня трое детей, поэтому ну, как бы я уже исторически привык, что там, с 7.30 до 8.30 я просыпаюсь. Даже если мы, там, не знаю, засиделись с женой за бокальчиком вина э, в предыдущий день или там зазумились по работе с кем-то, э, я все равно просыпаюсь рано. То есть да, если я проснулся рано и чувствую, что я не доспал, я лучше досплю в обед. У меня так восполняется организм. Я просыпаюсь, иду, делаю свои любимые теперь скручивания. Перед этим выпиваю стакан воды для того, чтобы запустился какой-то процесс в организме. Ну, понятно, чистим зубы, там, принимаем ванно- ванно-рыльные все процедуры. Завтракаю, иду, разгребаю почту, проверяю все метрики ключевые по бизнесу, которые, были, которые произошли за прошедший день. Если ничего критичного нету, то приступаю к тем задачам, которые запланировал. В принципе, каждый день плюс-минус имеет, там, не знаю, 3-4 ключевые задачи. И еще я пришел к тому, то, что я не перегружаю день большим количеством задач. То есть лучше делать системно, но, там, не знаю, 2-3-4 задачи в день, чем накидать 10-15 и думать, что ну, тут 15 минут, там 15 минут. Нужно не забывать то, что переключение между задачами заставляет тебя перефокусироваться. Это занимает большое количество времени и снижает эффективность решения задач. Поэтому мелкие задачи стараюсь делегировать, больших много стараюсь не набирать, потому что стараюсь держать ритмичность выполнения задач системность их. То есть лучше каждый день сделать 2-3 и знать, что ты сделал 2-3, чем ты позанимался десятью и не доделал ни одну. В течение дня обязательно у меня есть какой-то выход на свежий воздух. Сейчас э, у меня э, два два из э, трех сыновей э, сели на мотоцикл, и мы с ними э, выезжаем, я сажусь на велосипед, и мы уезжаем в лес, у нас есть там трек, и мы проезжаем час-полтора-два, с ними ездим по лесу, возвращаюсь назад, это происходит после обеда, Э, возвращаюсь назад после этого к компьютеру, смотрю, что произошло за день, требует, не требует моего внимания, Какие-то созвоны, как, например, вот сейчас. После этого иду, провожу время с супругой. И вечером опять провожу время с семьей. Готовлюсь ко сну. Может быть, иногда что-то посмотрю, что-то почитаю. Иду ложиться спать. В 10-11 в часов, как правило, я уже сплю. А у тебя есть цель какая-то, к которой
0: ты идешь?
1: У меня их много. Ну, много есть целей, ну, то есть есть, безусловно, обязательно точно нужно описывать те цели, к которым вы идете, потому что есть такая штука, что если вы сами не знаете то, чего вы хотите, и то, к чему вы стремитесь, то никакое пространство вселенная и люди вокруг никак помочь вам с этим не могут. То есть если если вы просто ноете, но там, типа, ну, вот мне плохо, я вот тут живу, мне не нравится – Хорошо, а что тебе не нравится? А как бы ты хотел жить? К чему ты хочешь идти? Обязательно это нужно описывать, там, не знаю, карта желаний или не карта желаний. Можете называть это как угодно. У меня это просто заметка в айфоне, которая там периодически модифицируется. Цели, конечно, есть разные. Ну, то есть, есть цель создать не один бизнес, а несколько бизнесов. Есть цель масштабировать DreamSIM на большее количество стран, чем мы и занимаемся. И сейчас очень плотно... Используем ту возможность, которая появилась. Да, у нас, может быть, нет большого развития сейчас по абонентской базе, хотя все равно заказы периодически приходят, плюс у нас есть виртуальные сим-карты, которые не требуют доставки, и, например, с теми же самыми сообществом пилотов профессиональных, которые до сих пор сейчас летают, (coughs) мы работаем в этом направлении. Мы перерабатываем продукт, доделываем разные фичи, которые давно откладывали, внедряем новый пилинг, который мы писали в прошлом году, весь прошлый год. То есть занимаемся по-прежнему развитием того, что откладывалось с точки зрения целей. Ну, есть бизнес-цели, да, то есть создание интересных продуктов, которые бы решали вопросы людей и давали бы интересную профессиональную деятельность сотрудникам. Это цель с точки зрения бизнеса, а с точки зрения личных целей, ну да, есть есть интересные цели, там, как э, свой остров, э, есть цель сделать самолетную компанию по Uber-like системе для того, чтобы ты мог вызвать небольшой самолет почти куда угодно, там, ну, вначале это, скорее всего, будет в пределах Европы. Потому что, по большому счету, в Европе отсутствует как класс процесс перемещения в бизнес-классе. Существует либо эконом, либо обманный бизнес-класс, где заблокировано среднее кресло, что я не могу называть бизнес-классом, либо существуют джеты, которые очень дорогие. Но в мире почему-то до сих пор никто не сделал систему вызова небольших пропеллерных либо турбопропов самолетов, где час полета стоит намного дешевле, обслуживание стоит намного дешевле, и и пилоты стоят намного дешевле. Такая есть идея. Есть идея построить дом на участке, где будет своя взлетно-посадочная полоса рядышком, для того, чтобы можно было улетать и прилетать прямо из дома. Есть, да, разные цели. Есть цели, связанные с детьми, для того, чтобы дать им наилучшие, наилучшие способности с точки зрения soft skills. То есть я не очень верю в то, что в мире будет, будут сильно успешными люди в, в моем понимании успешности как предпринимателя и предпринимательского мышления, которые будут узко специализированы. Они, безусловно, нужны будут, но ими будут управлять люди, которые просто хорошо умеют общаться друг с другом. И в это очень много сил, времени и, и, и средств разных ресурсов вкладываю в Стараемся вкладывать в супругой для того, чтобы дети умели просто находить друг с другом язык, в первую очередь, между собой, потом с внешним социумом, с нами, для того, чтобы не боялись говорить о том, что где-то что-то случилось. Ну, то есть это постоянный регулярный образовательный процесс на ежедневной основе, который отнимает очень много, не отнимает, а который требует в хорошем смысле много времени и сил. И это приятный процесс, потому что спустя, там, например, год донесения э, каких-то вещей до двух-трехлетнего ребенка, ты видишь, что он начал это юзать, и насколько легче стала его жизнь и твоя жизнь. И, блин, ну это очень сильно нравится.
0: Слушай, ну это какой-то концепции делается, именно вот обучение таким вещам, или вы сами просто придумываете, что нам нужно, чтобы ребенок, ребенку будет полезно, если он будет уметь вот это, вот это, вот это, вот это, и дальше развиваете. То есть, может, посоветуешь почитать что-то, посмотреть?
1: Честно, не очень сильно мы что-то читаем э, или, или там советуем. У меня этим занимается по большей части с точки зрения системного образования супруга. И она, наверное, что-то знает. Э, да, безусловно, они постоянно занимаются там, по скайпу с какими-то преподавателями, что-то делают. Я, наверное, больше занимаюсь э, с ними с точки зрения э, прикладного процесса, их процесса коммуникации между собой к результату того, что они получают в жизни. Начиная там от, э, от того, что... Я верю в то, что все, что может ребенок делать сам физически, он должен делать сам. Даже если это занимает длительное время. То есть если он чистить зубы уже может сам, он это должен делать сам. Если он может сам одеваться уже, он это должен делать сам. Заправлять кровать, убирать за собой тарелку, убирать стул за собой, стол, даже несмотря на то, что у него есть помощница по дому, у него есть няня. Все равно они это делать должны сами. Если он что-то где-то раскидал, ну какие-то такие простые вещи, но очень часто мы не делаем этого, потому что нам проще сказать, ну да ладно, я быстрее сам сделаю, чем... а потом он вырастет и научится. Во-первых, да, он может быть научится, но он это сделает намного позже, и получается он в, к тому времени, когда он научится, он будет обладать намного меньшим количеством скиллов и намного меньшей обучаемостью. То есть если мы ушли в лес, и там не знаю, ему тяжело тащить что-то, если у нас еще есть возможность вернуться назад, оставить это, меньше погулять и вернуться в лес, или вообще в него не вернуться, нужно сделать именно это. Не нужно у него забирать этот рюкзак. Нужно объяснить, что тебе тяжело идти, потому что ты плохо спланировал содержимое своего маленького рюкзачка. Мы сейчас вернемся, тебе будет тяжело, мы будем, может быть, останавливаться где-то, отдыхать. Но тебе нужно вернуться самому. Тогда у человека будет формироваться ответственность за то, что он делает, и за решение, которое он предпринимает. И то же самое в общении. То есть если там кто-то кого-то толкнул, не знаю, забрал какую-то игрушку, бессмысленно... Просто ругать ребенка. Нужно ритмично, системно объяснять, почему не нужно драться, почему не нужно забирать игрушки. И да, этих итераций, скорее всего, будет десятки или сотни. Но в тот момент, когда он придет к тому, что он, в конце концов, не заберет, а скажет или будет научиться договариваться, он получит такой, ну, такой суперскилл, он будет себя чувствовать человеком. И каждый следующий, каждый следующий навык ему будет даваться еще легче, еще легче, еще легче. И чем раньше вы начнете этот процесс, безусловно, для родителя это более сложно. Но мы для себя выбрали такой путь, то что да, это сложно, но, блин, это интересно, и нам потом будет проще. То есть наши дети станут э, более скилловыми намного раньше, чем если мы это будем делать за них. Но нам для этого нужно будет потрудиться. Но зато раньше мы сможем их оставлять дома, ездить, тусить, балдеть и с ними развлекаться вместе.
0: Слушай, ну это очень здорово, мы пытаемся внедрять, ну тоже тоже ряд каких-то скиллов, которые будут детям просто очень полезные, объясняя, что во всем можно договориться, ты давай со мной договорись сначала, вот построй взаимодействие со мной и договорись. В какой-то момент получается так, что вроде не хотел чего-то делать, а делаешь то, что нужно было ребенку, потому что он подошел, правильно все сказал, объяснил почему, как, что, провел презентацию, и хлоп, ты уже пляшешь под его дудочку. Это прям такая радость и кайф от этого невозможно, от того, что ты вот этому научил, что хочется и дальше, встаешь и дальше, дальше. Из-за
1: стола, встаешь из-за, из-за стола, и, допустим, помощница по дому убирает твою тарелку, а тебе сын говорит, папа, а что, ты сам-то не можешь, что ли, тарелку убрать? И ты думаешь, ну, научил на свою голову. И понимаешь, что удалось. Понимаешь, и соглашаешься. У меня мама так говорит, что, не знаю,
0: радоваться, что сын такой умный, или в лоб дать, что учат. Вот, про меня...
1: Точно радоваться.
0: Да, конечно. Вот, что, Сергей, спасибо большое, что нашел время присоединиться. Очень интересно. Если раньше я просто тащился, наверное, от того, чем ты занимаешься, сейчас я совершенно искренне восхищаюсь и надеюсь, еще в Испании пересечемся. В прошлый раз не удалось, но в Барселоне буду, из Валенсии доеду. Обязательно увидимся, кальянчика покурим. Спасибо тебе большое и удачи тебе. Да? <свят>
1: Спасибо большое за интересный диалог и за интересную беседу. Интересные были вопросы и интересные темы удалось обсудить. Спасибо
0: большое. Давай, пока.
1: Спасибо. Всех благ.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейс. а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейтс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира. Удобно смотреть на YouTube.